0: Події з історії. Ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. 29 серпня в Україні – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цю дату обрали неспроста. Вона приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі до моменту повномасштабного вторгнення. Дня виходу з оточення в Віловайську. 29 серпня 2014 року. Це подкаст «Події з історії», який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Мезокраїни.ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Іловайськ – місто залізничників за 40 кілометрів від Донецька в сторону кордону з Росією. Тут проходить величезна залізнична артерія – узлова станція Іловайськ, через яку бойовики поставляли озброєння. Тоді, у 2014 році, на початку серпня, керівництво антитерористичної операції ставить завдання взяти у кільце Донецьк, захопити Ловайськ та перерізати постачання зброї. План був такий. Штурмові групи заходять в Віловайське декількома батальйонами, зачищають, потім заходять збройні сили, закріпляються і так перекривають останню артерію поставок російського збройня і боєприпасів з Росії напряму в Донецьк. Починаючи з 6 серпня, українські підрозділи, що значною частиною складалися із добровольчих батальйонів, проводили розвідку боєм, намагалися оцінити сили ДНР Віловайську та увійти у місто. Але зразу стало зрозуміло, що бойовики закріпилися набагато міцніше, ніж очікували, і штурм буде непростим. А штаб АТО і командувач сектора Б, сил антитерористичної операції, цей сектор, власне, і здійснював завдання. Генерал Руслан Хамчак були переконані, що місто утримують до 80 бойовиків. Тоді у районі Ливайська почали стягуватися добровольчі підрозділи з батальйонів «Донбас», «Азов», та Шахтарськ. Коли до них приєдналися підрозділи 51-ї бригади та 40-го батальйону, почали перший штурм Іловайська. Уже до кінця дня українським силам вдалося зайняти позиції на трасі Іловайськ-Харциськ на північ від міста і встановити кілька блокпостів, що полегшило штурм міста. Ці позиції вдавалося утримувати до кінця серпня. Наступні дні йшли бої і в самому Іловайську. 18-19 серпня кілька батальйонів зокрема Донбас і Дніпро-1 змогли увійти у місто за підтримка сил збройних сил України. Українські бійці закріпилися у західній частині міста. Їхнім основним форпостом була місцева школа. Тоді ж батальйон шахтарський, який до цього виконував маневри на відвернення уваги, зайняв залізничне депо міста, яке розташовано у західній частині. За ним Залізничне полотно, котре розділяє місто на дві частини. Спроби увійти у східну частину Іловайська виявилися невдалою. Саме там розташовувалися найпотужніші укріплення бойовиків ДНР. Штурмові групи добровольчих батальйонів зазнавали втрат убитими і пораненими. Українські сили, які утримували позиції в Іловайську, запросили підкріплення. Але пробитися у місто окремим підрозділом добробатів, серед них миротворець, з Дніпро, Херсон – вдалося лише приблизно через тиждень, а тоді вже своє масштабне вторгнення через кордон розпочала Росія. Таке собі суттєве підкріплення для бойовиків так званих ДНР. 24 серпня 2014 року на День незалежності України припав пік цього наступу. Сили АТО виловацького опинилися у безвиході. Регулярні війська російської армії, до речі, без розпізнавальних знаків, майже безперешкодно підходили зі сторони сходу та південного сходу, де оборонялися залишки українських сил на цій ділянці. Підрозділи збройних сил України орієнтовно 1200-1500 військових, виявилися відрізаними в Іловайському котлі під артилерійським та мінометним вогнем Російської Федерації. 28 серпня українське командування вирішило таке залишити Іловайськ і спробувало домовитися із російською стороною про вихід бійців із оточення. Тоді узгодили маршрут відступу українських сил з котла зеленим коридором. Спочатку домовилися, що війська вийдуть у повній амуніції зі зброєю. Однак пізно ввечері, 28 серпня, Віктор Муженко, тодішній головнокомандувач ЗСУ, отримав. Від Росії вимогу, щоб війська виходили беззбройними Її одразу відхилили, однак військові врешті виходили під гарантії російської сторони У ніч на 29 серпня Володимир Путін звернувся до бойовиків так званих сил ополчення із закликом відкрити гуманітарний коридор для оточених українських військових Насправді ж коридор став пасткою Російські війська відкрили вогонь, розстрілявши українські колони на марші у вогневому мішку, який практично не залишав шансів вижити, опинилися обидві колони, що виходили із Іловайська через Многопілля до Новокатеринівки, двома різними заздалегідь узгодженими маршрутами. Російські війська знищили майже усю техніку, як у північній колоні «Булава», так і у південній колоні «Вітер». Обстріл вели з танків, мінометів, гранатометів, стрілецької зброї. Одним з перших підбили КАМАЗи з пораненими, на якому був білий прапор із червоним хрестом. Іловайська трагедія до лютого 2022 року залишалася найбільшою одномоментною втратою збройних сил України в історії незалежної України. Тоді, згідно з даними Національного військового історичного музею та офісу Генпрокурора, за весь час Іловайської операції, це з 6 серпня по 31 серпня, загинуло 368 українських військових, понад 250 при виході з коридору, понад 400 бійців було поране близько 300 потрапили у полон, ще 18 – Досі, вважаються зниклими безвісти. Уже на початку вересня 2014 року, після обстрілу колони, після того зухвалого порушення гарантій безпеки, Україна підписала Мінський протокол, за яким зобов'язана шукати шляхи врегулювання війни на Донбасі. Тоді, у 2014, спеціальна слідча комісія Верховної Ради дійшла висновку, що частину відповідальності за наслідки Іловайської трагедії несуть екс-міністр оборони Валерій Галетей і начальник Генштабу Віктор Муженко. У 2020 в офісі генерального прокурора України за підсумками досудового розслідування Іловайської операції, назвали агресію Збройних сил Росії головною причиною її трагічних наслідків Ми з України важливо знати історію і розповідати історії Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила